0: Bienvenidos al podcast Por Si No Saben de Ti, quien les habla Neomar en nuestro episodio número 16. Quería recordarles que tenemos este y cualquier otro episodio en las plataformas disponibles como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y bueno, tenemos el link directamente en mis cuentas de Instagram, arroba neoenrique y arroba Por Si No Saben de Ti, es un link que los va a llevar directico a estas plataformas que les dije y un, unas 3-4 plataformas adicionales por si acaso sí, si no quieren entrar a ninguna de las ya mencionadas. Fíjense algo, la vida está llena de constantes saboteos productos de nuestra propia mente. Nos planificamos o fijamos metas y objetivos y son muchas las veces en las que nuestra mente nos hace ese juego macabro. ese lenguaje interno de los no puedo, esto es imposible, esto está muy difícil. Existen dos tipos de mentalidades a grandes escalas. O sea, hay muchas maneras de pensar. Sin embargo, existen dos grandes grupos de mentalidades o maneras de ver la vida, para ser más específico. Lo primero que hay que aclarar e identificar es que ambos tipos de mentalidades tienen unas un tipo de inteligencia perdón, muy particulares. Y que este episodio en ningún momento quiere desprestigiar ni criticar, sino identificar o que juntos identifiquemos cuál es la manera más conveniente de ver la vida ellas son la mentalidad fija o fixed mindset que es un tipo de inteligencia estática y la mentalidad en crecimiento que sería Grow Mindset que es un tipo de inteligencia que se desarrolla de manera constante son diferentes las áreas de acción que nos permite identificar qué tipo de mentalidad tenemos menciono algunas por ejemplo la manera en la que vemos los desafíos, la mentalidad fija los evita, mientras que la mentalidad en crecimiento los acepta, es decir, que se atreve muchísimo más. En cuanto a los obstáculos, la mentalidad fija tiende a rendirse, mientras que la mentalidad en crecimiento persiste. En cuanto a los esfuerzos, la mentalidad fija eh, los ve innecesarios, mientras que la mentalidad en crecimiento lo ve como caminos al éxito. Las críticas, la mentalidad fija los ignora, es decir, o inclusive los ve como ataques o no acepta los feedbacks, mientras que la mentalidad en crecimiento aprende de ellos. Y finalmente, los éxitos de los demás, la mentalidad fija los ve como amenazas, mientras que la mentalidad en crecimiento los inspira. Este es nuestro episodio número 16, titulado, por si no saben, de Grow Mindset, y lo vamos a desarrollar con mi amigo Armando Brito. ¿Cómo estás Armando? Bienvenido. Muy bien, muy bien, muchas gracias, Omar. Qué bueno. Bueno, muchachos, fíjense lo siguiente, Armando Brito. Un poco de Armando Brito para que lo conozcan. Entrenador venezolano de la ciudad de Maturín tiene 31 años reside en Panamá desde hace 5 años es atleta de CrossFit y bueno, fiel creyente y practicante de la mentalidad en crecimiento o dice, que es el que vamos a hablar hoy así mismo eh, eh, qué bueno, bueno primero que nada te quería agradecer Armando la, eh, que aceptaras la invitación te tenía ahí pendiente en la grilla desde hace rato ah. y sobre todo tema que es tan importante sobre todo por el momento en el que estamos pasando a nivel mundial
1: nada, gracias a ti por la invitación y por, por permitirme también hablar un ratico de algo que, que a uno le gusta, pues le apasiona y que tiene la posibilidad de compartirlo con otras personas
0: perfecto, bueno fíjense algo, justo como hablamos en la presentación eh, que desarrollamos ambos o les di un intro como que los dos tipos de mentalidades o los dos grandes grupos de mentalidades pero nos queremos especificar eh, en la parte de la mentalidad en crecimiento ¿ok? ¿cómo la desarrollamos? y ¿cómo quizás Armando llegó eh, por, ya sea por alguna experiencia que te motivó o ¿qué te llevó a ti a ser fiel practicante de una mentalidad en crecimiento? Eh... A ver, la,
1: oh, gracias, el trueno. Eh, yo, durante todo el transcurso de mi vida, he sido, la verdad, practicante del Growth Mindset, pero yo no sabía que eso tenía un nombre, que existía, eh, y por consecuencia no lo entendía. Eh, pero yo siempre he sido un tipo de persona que me encanta hacer lo que no sé hacer. Y me encanta aprender a hacer lo que no tengo idea de cómo se hace. Entonces, como esto es un concepto relativamente nuevo, es de, relativamente nuevo, desde 2006, so es muy nuevo, es algo que todavía está eh, en mucho crecimiento y desarrollo. Yo no, no entendía y no conocía cómo funcionaba el cerebro o cómo yo recibía o procesaba la información hasta que empecé a entenderlo gracias a. a a esta señora que, que lo definió de alguna manera y pude entender, ah, yo me, me estoy en este grupo de los que piensan de esta manera. Entonces, cuando eh, empiezas a, a, a identificarte con un grupo, ya tú puedes entender mejor cómo mejorarlo o, o, o sabes que estás en, del otro lado, en, en, en el lado de, de la mentalidad fija o el fixed mindset, eh, ya tienes unidad ah, yo estoy en este grupo, debería mejorar, o quiero pasarme a este grupo, ¿cómo hago? Pero sí, to toda la vida he sido así, porque toda la vida he sido terco
0: Ok, sí, bueno, es que como, como comentábamos en la parte de la introducción, eh, lo que es la mentalidad fija, eh, generalmente, y quiero aclarar, vuelvo y repito, si por casualidad alguno de ustedes se encuentra o nos encontramos en este grupo sería interesante que lo definiéramos y lo identificáramos para poder evolucionar a la mentalidad en crecimiento vuelvo y repito la mentalidad fija ignora generalmente el feedback, eh, es decir eh, no le gusta o todo lo que es el, el, los comentarios sobre su trabajo, sobre las cosas que hace, lo toma como un ataque como que todo el mundo está en contra de mí, etcétera eh, no intenta lo suficiente y esto es un punto súper importante porque por ejemplo Armando que me da clases en el gimnasio en el que voy él siempre es fiel eh, o sea súper motivador en el sentido de que por ejemplo son 20 repeticiones y uno hace 16 si no llegaste a las 20 no importa pero por lo menos intenta, intenta lo más que puedas para llegar a esas 20, no llegaste a las 20 hiciste 16, bien por ti, la semana que viene llegas a 17 o sea, siempre como que te va poniendo esas metas El gol sería las 20 Pero no necesariamente tienes que llegar A lo que él te dice Porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades Entonces es importante Siempre intentar lo suficiente La mentalidad fija no lo intenta O sea, se bloquea de alguna manera No pelea, es una palabra mucho que usar más sí, eh, es eh, Abandona con facilidad Ya sea los proyectos de vida Eh, eh sus objetivos, sus metas, abandona muy fácil con cualquier cosita que se le interponga en el camino, eh, Rechazan los retos generalmente y los errores son malos, es decir, se autoflagelan demasiado con el tipo de, de cuando están haciendo algo y tienen un error y yo me agrupo ahí o sea, o pensaba que me agrupaba ahí en la parte de los errores, porque yo me autoflagelaba muchísimo. A mí yo detestaba equivocarme en algo. Y por eso consideraba que tenía una mentalidad fija. Sin embargo, muchas, muchos eventos son los que me han llevado a evolucionar a tener una mentalidad en crecimiento. Entonces, me gustaría que tú, Armando, eh, nos comentara sobre las características principales de una mentalidad en crecimiento. O cómo tú identificaste que tenías una mentalidad en crecimiento.
1: Eh, a ver, te voy a poner varios ejemplos. Te voy a poner un ejemplo de las dos cosas. Y, y voy a tratar de explicar muy rápido cómo funciona una y cómo funciona la otra y por qué funciona. Eh, y por qué nosotros somos o tenemos alguna característica en específico de alguna manera. Eh,
0: Esa es lluvia,
1: señores. Esto es
0: el, el invierno,
1: invierno panameño. Exacto. Eh, ok, la mayoría de nosotros vivimos en el fixed mindset, crecimos okay. con eso, la mayoría de nosotros está ahí, ¿por qué? porque nosotros tenemos que entender de dónde viene todo, y una de las cosas que nosotros venimos arrastrando desde que nosotros éramos cavernícolas y estábamos en las cavernas, es que a nosotros nos da mucho miedo que nos excluyan de algún grupo o sea, nosotros queremos pertenecer a un grupo, sea eh, social, deportivo, lo que sea. Nosotros sentimos la necesidad de estar en un grupo o en una comunidad. Entonces, eh, digamos que pongamos el ejemplo de la escuela. Tú nunca quieras repetir un año porque sientes que, mira, fallé. Entonces todos mis amigos pasaron de año y yo me quedé. Pero es porque tú sientes que vas a estar expuesto al ridículo, o que no man, a lo mejor no estás pues no, no era tu momento, o no te esforzaste lo suficiente, o, o lo que sea, pero no pasa nada, todavía tienes media vida por delante. O sea, eh, lo, lo sigues intentando y ya, pero nosotros no vemos, no, no estamos acostumbrados a ver el esfuerzo, ni, ni el proceso, ni los intentos como algo positivo, sino te estancas en que me van a excluir del grupo. Entonces, eh. La mayoría de nosotros sí vive en ese tipo de mentalidad para todo. Y voy a poner el ejemplo de, de, del entrenamiento. Yo tengo o he tenido demasiados eh, alumnos que, por ejemplo, llegan a mí y yo no me toco la punta de los pies. Bueno, ok, vamos a trabajar en eso. No es que tarda mucho y a mí me duele mucho estirar. Ok, no, no se puede hacer una cosa sin la otra. O sea, nunca te vas a tocar los pies si no pasas por el proceso de estirar que es largo, doloroso, pero al final te vas a tocar los pies o sea, entonces no pero si yo flexiono las rodillas y me agacho me toco los pies, pero eso no es saludable entonces uno siempre quiere saltarse el paso porque quiere llegar a la meta nunca ves el proceso eh, lo mismo con lo que estabas diciendo las repeticiones, la gente la, la mayoría de las personas en, en un grupo de entrenamiento que, que tiene el concepto y fallan de hacer menos repeticiones para terminar con, el, con los demás grupos o con las demás personas del grupo, es porque tú estás entrenando en grupo y sientes que si no terminas primero, si sientes de último, la gente se va a burlar de ti o va a pensar que tú eres más débil o no sé qué. Entonces, siempre está el miedo a lo que dicen los demás, pero no te das cuenta que hace seis meses tú hacías 10 squats en un minuto y ahora hace 30 en, en el mismo minuto, y en un mes más puede que haga 50, no lo sabemos pero tiene, tiene que ir intentando eh, ahora respondiendo la otra parte de, de, de dónde estaba yo cómo me identificaba yo con eso a ver, yo desde pequeño a mí me han gustado los deportes, entonces siempre probaba cualquier tipo de deportes, eh, gracias Zeus eh, eh, yo hacía skate, patinaba, entonces mi papá siempre me decía eso y que tú eres como terco, perseverante, porque yo me caía para todo, entonces, me caían nunca me salían los trucos, no sé qué, hasta que progresivamente, bueno, las cosas fueron saliendo mejor, le dedicaba mucho tiempo, patinaba bien, hasta que empecé a competir, me fue bien compitiendo y yo como que, ok, a lo mejor si sí hago otra cosa y le dedico también tiempo y voy haciendo esto, también va a funcionar. Te estoy hablando que tenía 10, 11 años. Entonces, así fui, fui entendiendo que las cosas tardan. No es que yo iba a aprender de la noche a la mañana. Eh, y ya no me importaba fallar porque yo sabía que fallando era que me iban a salir mejor las cosas. Pero no todo el mundo tiene la misma percepción y eso es entendible o sea, es entendible porque nosotros estamos bajo una cultura que, que, que te llega te lleva o te, te obliga de alguna manera a pensar desde esa mentalidad fija, donde tú esto es medio filosófico, pero donde tú sientes que tu vida está planificada, por eso es, tú naces estudias, te gradúas buscas un trabajo, buscas una esposa tienes unos hijos te mueres ese es el plan hasta ahora era el plan hay muchas personas ahorita que están saliendo de ese carril porque dicen que ah, yo puedo hacer otra cosa pero si esta mentalidad ha venido por años que es así entonces eh, cuando tú empiezas a, 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 a tomar otro tipo de decisiones o a tomar otro tipo de riesgo es cuando empiezas a pasarte de un lado a otro pues
0: exacto no y llegar y llegar Siguiendo con tu línea, por ejemplo. mucho ahí Sí, es horrible los, los trenos pero bueno, estamos en vivo, señores. Eh, a salirse como que de ese patrón o hacerlo quizás de manera desordenada y es ahí donde desafías el que dirán, ¿no? Como que, oye, este no se ha casado a tal edad o este no ha tenido hijos o mira que todavía está viviendo con su papá o mira que ni siquiera tiene una carrera y, claro. y va... Allí. No sé, me imagino que por darte un ejemplo y, y, y hablando de nosotros los que estamos acá, de repente tú tienes una carrera o de repente no, pero ay, entonces Armando se va a dedicar toda la vida a entrenar y no va a sacar una carrera, nunca se va a casar, no va a tener hijos, o sea, porque esas cosas pasan. Entonces es eh, allí donde entra me imagino la mentalidad en crecimiento de que esos feedback como que te, te van a, bueno, no sería feedback sino como que esos comentarios resbalarte porque tú vas a tu ritmo pana, y claro. ya exacto es que, de, de
1: hecho bueno, yo estudio ingeniería ambiental y soy entrenador en otro país eh, pero es exactamente lo mismo tú vas, tú vas probando, fallando adaptando lo que te funciona y desechando lo que no te funciona, eh, tú no puede, yo no podía pensar en mi caso, ah bueno, voy a graduarme y voy a luchar hasta conseguir un trabajo y si no pasa, me, me hubiese quedado estancado toda la vida buscando un trabajo y si no conseguía, ¿qué, ¿qué iba a pasar? Entonces, tú tomas otras decisiones, bueno, voy a aprender a hacer otra cosa, y voy igual que ahorita, eh, hace un año un año y medio yo no sabía nada de fotografía. Ahorita he aprendido mucho de fotografía. Todavía no sé mucho de fotografía, pero sé mucho más de lo que sabía hace un año. Probablemente en un año vaya a saber más. Pero eh, es difícil tomar la decisión, sobre todo de exponerse. Porque, por ejemplo, eh, las... Voy a poner el caso. O sea, las primeras fotos que yo tomaba, bueno, no, no estaban tan cool. Pero yo las publicaba en el Instagram. A ver qué decía la gente, pues a lo mejor son horribles, a lo mejor no llaman la atención de nada, y hay algunas que me gustan, hay algunas que no me gustan, pero todas las publico porque, porque uno tiene que saber... Uno tiene que, que, que saber reconocer su propio camino, pues. Esto es lo que yo hacía hace un año, y esto es lo que puedo hacer ahorita, pero le he dedicado tiempo. Eh, solo que, que sí, nosotros definitivamente comemos, consumimos mucho de lo que dicen las demás personas y eso frena mucho. De alguna manera, de alguna manera dejas,
0: dejas en, en, como que almacenada ahí en, la, en las redes cómo fue tu evolución, digamos, de las primeras fotos que después vamos a hablar de eso porque Armando es full coleccionista de Funko Pops y <risa> tiene una página de Pana hace unas fotos increíbles pero también lo bueno de eso no es que solamente coloca las fotos el resultado final, sino que ahí en sus historias o muchas veces en su feed, el monta como que, como que el proceso de eso, de eso y tú te quedas así como que increíble pero bueno, nos debíamos un poquito de, de, del tema pero eh, es importante que lo hayas mencionado porque de eso se trata metafóricamente hablando, de eso se trata no
1: claro eh, eh, otra cosa es, Neo, que Mira Nosotros estamos o, 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 esta, eh, Para pa entrar en, en, en términos Y definiciones legales <ríe> Más acertadas esta, esta definición que hizo eh, La psicóloga que hizo esto Se llama Carol Dweck eh, Ella hizo la definición de mindset Y una de las cosas Que, que caracteriza esto es que nosotros estamos eh, bajo una cultura fix, donde a ti te dicen en la escuela hey, sacaste menos de 10 bueno, en el caso de eh, eh, en Venezuela que era de 0 a 20 eh, no sé, sacaste 05 bueno, estás aplazado te, te rasparon del examen fallaste y ella lo explica desde otro punto de vista porque ellos hicieron un estudio en eh, una escuela en Nueva York Donde Todos los alumnos Que fallaban En vez de ponerle fallaste, reprobaste Le ponían el término not yet Todavía no Entonces todavía no. cuando a ti te dicen Oye Todavía no, pero si le sigues echando bola Seguro en un tiempo Te va a ir mejor, estudie un poquito más Y te va a ir mejor, pero cuando a ti te dicen Fallaste en esto te lo mataron, o sea, te mataron la línea temporal, ya aquí se acabó, terminó, fallaste. Entonces tú no tienes, tu cerebro no lo asume como, ah, yo ya no le voy a dedicar más tiempo a esto porque ya fallé. Entonces tú creces bajo ese, eh, eh, ese concepto y esa mentalidad. Y eso es lo que hace que cuando te toca fallar para aprender, tú no quieres fallar entonces eres muy resistente a los, a, los, a los retos, a aprender nuevas cosas, porque es que si va a fallar, la puedo meter la pata. Va a perder mucho tiempo tratando de hacer algo nuevo, voy a fallar y ahí se va a morir. Y la verdad es que no funciona así. Pues. O sea, tú le vas dedicando tiempo a las cosas y vas aprendiendo en el proceso, porque evidentemente hubo la contraparte de ese estudio. donde eh, dieron a unos niños y le seguían diciendo, oye, fallaste y eh, un porcentaje alto de el, del lado donde hicieron el estudio donde decía que los niños fallaban, se quedaron en, en el curso. En cambio, en el otro lado, donde a los niños le, les, los evaluaban con el concepto de, de todavía no,
0: todo. Entonces,
1: sí, eso hace eh, en nuestro cerebro algún tipo de choque que nos hace entender mejor eh, que, eh, que fallar es la clave para nosotros seguir aprendiendo o desarrollando mejores habilidades.
0: Claro. Sí, es que fíjate, por ejemplo, aquí, aquí en Panamá, para, para traspolarlo acá donde vivimos, el, en el sector escolar se le, colo, se le dice fracasaste. O sí. sea, ahorita que, lo, ahorita que lo estás diciendo, me acordé de esa palabra y yo dije, wow, o sea, se le está inculcando a los muchachos desde muy jóvenes, eh, eh, el techo, o sea, le estás poniendo literalmente un techo en el subconsciente y no lo había visto desde ese punto de vista hasta ahorita que lo estás mencionando. Claro, es que si,
1: siempre nosotros hemos tenido un techo desde, desde alguna manera, o sea, ¿por qué? Porque tú sientes que tú, o, o cuando tú eres, mientras vas creciendo, tú sientes que tus aspiraciones tienen un límite. O sea, la gente quiere trabajar, tener una casa, tener un buen trabajo, tener una familia. O sea, ese es tu techo. ¿Qué hay después de ahí? Entonces, si tú fallas en eso, no eres exitoso en la vida. Si, si haces otras cosas, si te sales de ese carril, no, tu vida no es exitosa y probablemente sí seas, pero no lo entiendes. Porque estamos acostumbrados a pensar de otra manera. Eh, la única manera de fallar, ¿no? o sea, todo, todo, lo que nosotros, todo lo que nosotros somos y, y lo que la tecnología nos ha aportado en hacer este podcast todo ha sido porque a alguien se le ocurrió una idea y seguro cometió la mayor cantidad de errores posible para poder ejecutar una, una idea así.
0: No, y, y, tú que, y tú que lo comentas, por ejemplo, yo, yo escuché investigando sobre este tema, eh, leí sobre una historia, por ejemplo, que había una persona que no, exactamente lo que tú dices, que nos programa a tener un gol fijo, ¿no? Un, una meta fija, por ejemplo, nuestros papás nos decían, es que tú tienes que sacar una carrera, ya, ok, ya saqué la carrera, ¿y ahora qué hago? Ahora no sé qué más hacer porque lo único que me programaste durante 11 años de vida escolar fue tienes que estudiar y sacar una carrera claro. entonces ya que lo logré, ahora estoy en el aire porque ya no sé qué más hacer con mi vida entonces entre ese juego macabro en tu cerebro como que empieza. por eso es que dice llegué a la adultez y me frustro, tengo mi vida frustrada porque me comparo con el amigo al lado que ya tiene apartamento ya tiene chavos, claro. ya tiene esposa y yo no lo tengo pero es que a mí tampoco me inculcaron hacerlo o sea, estoy dando algo, un ejemplo general de lo que nos puede pasar en la vida y todas las repercusiones que pueden tener a nivel mental eh, en nosotros ese tipo de mentalidad, o sea, una mentalidad fija. Lo, lo dañino que ha sido esa programación neurolingüística que nos han hecho.
1: Exacto. Por eso, por eso eh, eh, tratando de mezclar esto con, con, con el entrenamiento, por eso... Yo nunca he visto el training como algo solamente físico, netamente estético. Eh, va mucho más allá, man. O sea, si tú estás acostumbrado a fallar todos los días y que, qué sé yo, tenías que hacer eh, 30 burpees en un minuto, hiciste 25. No pasa nada, man, hiciste 25. Eso es muchísimo, es muchísimo. Puedes seguir entrenando hasta que llegues a 30, pero... Saber que fallaste da hambre, o sea, da hambre de, 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 de quiero ser más, o sea, cómo hago para hacer más, pero si tú estás acostumbrado, por ejemplo, a, eran 30, hiciste 12 y me dices que ah, yo hice 30, así vas a vivir tu vida, o sea, así exactamente como lo haces ahí, seguramente eres afuera, porque no lo estás haciendo para mejorar tú, sino no quiero que nadie me critique, entonces, es una de las características de estar con la mentalidad fija, o sea, tú siempre crees y quieres aparentar que yo soy inteligente, porque dominas una sola cosa, eso no, 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 no,
0: no te determina como no, inteligente no, no determina. 100%,
1: está bien, eh, eh, dominas un tema, pero you know, hay muchas cosas que puedes aprender eh, fuera de esto, pues.
0: Sí, es que justamente eso te iba a preguntar no, por ejemplo, ¿cómo Armando aplica el, 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 en sus alumnos pues, sobre tener una mentalidad de crecimiento en los entrenamientos? O sea, ¿cómo, cómo es el día a día de, de Armando Brito con sus alumnos, por ejemplo? O sea, yo lo sé porque digo, Armando me da clase a mí, pero por ejemplo para que la gente conozca cómo, cómo aplicas eso del mindset o la mentalidad de crecimiento en los, en los muchachos. Pues voy a decir algo que, que, es, que
1: no es, no es secreto, pero la gente no lo ve, no lo ve como, o sea, la mayoría de las personas no entiende el proceso, la vida es un proceso, el training es un proceso, todo lo que nosotros hacemos desde que empezamos a gatear ha sido un proceso, pararse es un proceso, tú vas, vas, tratas de pararte, te caes, caminar... Te trataste de pararte, te caíste, te levantaste, lo intentaste y así hasta que caminas. Y están tus papás ahí detrás. Eh, Dale, vamos, camina, no sé qué. Entonces, la, la mejor manera que yo he encontrado para que la gente empiece a entender y a aceptar y a aplicar eh, que esto es lo válido o que pensar así es bueno es poner goals cortos Tener uno a largo plazo Pero tener muchas metas cortas Que tú puedas ir eh, logrando Por ejemplo Digamos que quiero hacer un push -up. Un push -up. no tiene que hacer 10 tiene que hacer uno bien hecho Entonces, bueno eh, El gol es que hagas un workout Donde hagas 50 push -up. Pero entonces vamos a enfocarnos solo en un push bien hecho entonces cuando tú logras hacer eso, en qué sé yo, dos semanas, logras hacer un pucho bien hecho, tú dices que, ah, bueno, ya hice uno, le voy a dedicar dos semanas más y seguro va a ser dos, dos semanas más y seguro va a ser cinco, y así vas. Entonces cuando tú vas logrando paso a paso cosas, paso a paso, cosas pequeñas, vas desarrollando ese hambre de seguir mejorando, porque uno sí, o sea, nosotros estamos diseñados para querer mejorar, o sea, nosotros no estamos diseñados para no aprender nada, si no, no se hubiese inventado el fuego, la rueda, nada. Entonces, en el momento que nosotros vamos logrando cosas pequeñas, seguramente eh, te desarrolle esa capacidad o, o, o esa mentalidad de hambre, de querer seguir eh, mejorando, sea lo que sea que estés haciendo. Otra cosa es que, que si tú estás acostumbrado a fallar, o, o, o estás acostumbrado a perseguir algo Y lograr pasos muy cortos Por ejemplo, quieres aprender a tocar guitarra ah, No te pongas a, a, a sacar una canción de Jimi Hendrix Al comienzo, ¿me entiendes? O sea, comience que aprendiendo los acordes eh, Entonces la gente siempre se visualiza lo grande Pero no quiere pasar por el proceso largo Pedioso, que es aprenderse los acordes dañarte los dedos eh, que se te rompa una cuerda todo, ese, todo eso forma parte
0: ya lo que rescato de lo que, de lo que tú estás diciendo hasta ahora es que eh, la mentalidad en crecimiento es una carrera de resistencia ok no es, no es que yo determino, ay tengo una mentalidad en crecimiento porque, ay yo soy así porque escuché un podcast de Neomar y Armando dijo que eh, y como yo hago esto, ahora siempre con la mentalidad de crecimiento Y no, o sea, al final no. eh, Constantemente nos tenemos que eh, Tenemos que estar en evolución constante pues, como Para no decir
1: Todo el tiempo Es que también, nosotros somos evolutivos O sea, eso de que por ahí hay demasiados memes O, o, o imágenes con el background negro Que dicen eso y que si me conociste hace 10 años y no sé qué, ahora ya no me conoces porque pienso de ti. O sea, eso es real. Porque tú vas teniendo experiencias nuevas, vas aprendiendo cosas nuevas. Ah, hasta el último día de tu vida tú puedes aprender algo. Siempre. Eh, pero solo si estás dispuesto a ponerte en la candela, pues. No.
0: Y Armando, una, una pregunta. Por ejemplo tener una actitud o una mentalidad en crecimiento, por ejemplo al momento de entrenar, supongamos que yo determino que hey, sí, yo determiné que para entrenar soy un duro y vaina y siempre estoy en constante evolución y tal pero eso garantiza de que yo sea así en todos los aspectos de mi vida
1: no garantiza no creo que garantice que eres así en todos los aspectos de tu vida, pero pero sí creo que de alguna manera va moldeando tu vida para que tú vayas pensando desde, desde ese punto de vista. Por ejemplo, yo conozco demasiadas personas que quieren ser muy buenos atletas. Quiero ser el mejor atleta. Ser el mejor atleta no es solo entrenar, es dormir bien, comer bien, eh, meditar, cosa que nadie hace, eh, estirar. Entonces. Tú ves o tratas de evaluar a esas personas que son los, los top o elite de los atletas y te das cuenta que ellos siempre piensan así, pero es porque tienen su, su, su meta muy clara. Entonces, esos manes se comen el training y destrozan el training, entrenan y, y quedan muertos, pero después de ahí no van a hacer lo que hace cualquiera de nosotros comúnmente. Esos manes se van a dormir, o a comer, o a meterse en un spa. Eso forma parte de la competencia. Entonces, si tú no ves, pues si tú entiendes esto, o tu vida como una competencia, tú dices, ok, entreno para que mi mente persiga algo. Y tú, tú vas internalizando que perseguir algo, aunque falles, es bueno. Porque con el tiempo, si sigues intentando, seguro lo vas a mejorar. Capaz no llegas a donde tú quieres, pero seguro vas a estar más lejos. Entonces eso aplica lo mismo al trabajo. Por ejemplo, eh, tú quieres ser gerente, pero eres el man que eh, el, el man que pasa el colete, el, el trapeador. Entonces, man, ¿Cómo soy gerente? Bueno, no sé. Empieza haciendo un curso de, de cualquier cosa para que te dejen hacer eh, de, de recepcionista en... En la empresa. Y de ahí vas haciendo un curso de recepcionista, vas a hacer otra cosa. Y de esa otra cosa, y así, progresivamente, en cualquier cantidad de años, vas a ser el gerente. Eso puede pasar. Pero si tú tienes esa mentalidad de ir paso a paso, no es que, ah, no, yo hoy pasaba el trapeador y de repente mañana me para y soy el gerente de, de la empresa. Eso no va a pasar. Entonces tú, el training lo que hace es organizar esa idea de que perseguir algo es es lo positivo, aunque falles.
0: Exacto. Sí, es lo que dijiste sobre, sobre o sea, fijarte un propósito, tu meta, tu meta o, fije, o tu meta final o realista sería como que, ok, yo quiero ser gerente, pero tienes que fijarte metas pequeñas, ir paso a paso, ir evolucionando, porque a ver, ninguna persona, tomando tu ejemplo, va a pasarte trapear en una empresa va a pasar a ser el gerente de la noche claro. a la mañana, o sea, tienes que eh, prepararte, enfocarte, eh, tener ciertos tipos de actitudes y aptitudes que al final eh, hay otro pool de personas que también las tienen o también están compitiendo por el mismo, por el mismo cargo. Pues.
1: Exacto, es que tú ves las personas más exitosas, los empresarios más exitosos van los empresarios no piensan en hacer un negocio y volverse multimillonario a, a los dos días. Es un proyecto. Va a tardar mucho tiempo. Pero hacemos esta inversión y en 15 años nosotros vamos a estar tranquilos. Vamos a agarrarnos cualquier cantidad de plata. Pero en 15 años. ¿dices que yo no quiero vivir 15 años haciendo esto. Por eso a lo mejor esos manes están. ¿Dónde están? Tú estás en, en, en otra situación.
0: Bueno, fíjense algo. Yo te quería preguntar ya como para... para cerrar el tema ¿no? digamos que alguien que escuchó el podcast o yo o cualquier persona con la que tú hablas identifica que tiene una mente fija ¿verdad? Eh, o fight mindset por decirlo de alguna manera también en inglés ¿cuáles serían esas herramientas que Armando eh, recomienda que podríamos aplicar eh, de manera que me, que me permitan a mí evolucionar o, o empezar mi evolución o mi proceso de cambiar de mentalidad fija a mi mentalidad en crecimiento Pasos cortos
1: hacer cosas muy pequeñas que sean entre comillas relativamente incómodos para ti aplicarlo pero eh, que puedas ir, por ejemplo eh, no sé, no, no sé si los latinos en general, pero por lo menos el venezolano es muy resistente a llegar a un país de habla inglés y exponerse a hablar inglés de una vez. Siempre está como, mmm, es que no, no sé qué. Me... Y tú ves el caso contrario de los norteamericanos que vienen hacia acá. No fallan, man. O sea, los manes vienen y te hablan, así sea desastroso el español, pero lo intentan porque para ellos están aprendiendo un lenguaje nuevo, o sea, yo estoy aprendiendo algo nuevo, yo no, soy, yo no nací hablando eh, español, así que estoy haciendo un esfuerzo para aprender, nosotros no lo entendemos así, nosotros queremos llegar allá y parecer que yo hablo inglés de toda la vida, ¿entiendes? Entonces, eh, pasos muy cortos como ese, exponerse a decir a, o a tener una conversación en inglés con alguien, o qué sé yo, te gusta la oratoria, pero te da miedo pararte en público, haz un curso, métete en un curso de oratoria y exponte a que alguien te diga que eh, bueno, a lo mejor puedes mejorar esto y esto y esto, pero si no te pones, si no te expones, nunca vas a mejorar la oratoria, tienes que hacer pasos cortos, muy cortos, pero que sean eh, eh, beneficiosos para ti.
0: Cato, muchísimas cosas de, de tu conversación, Armando, y yo sé que, que, que muchas personas que vayan a oír este episodio ...se van a, a interesar en explorar más este tema... ...porque, por ejemplo... Eh, ...tener una mentalidad en crecimiento... ...yo rescato que es súper importante... ...porque al final... ...nos permite aprender de los errores... ...tenemos que eh, ver los errores... ...como situaciones en las que nosotros... ...nos van a enseñar... ...y nos van a... a o sea, ...digo, es mejor ver las cosas dos veces o practicar las dos cosas dos tres veces porque nos van a ser más capaces al final del día que de repente hacer un examen, lo hice bien a la primera y ya. Con esto no quiero decir que los estoy invitando a que, bueno, eh, les vaya mal en todos los exámenes y repitan los exámenes dos y tres veces, ¿no? <risa> sino que, que al final yo siento que leer más, prepararse más, nos va a garantizar un mayor conocimiento y ese despertar de conciencia que al final es lo que, lo que busca la mentalidad en crecimiento eh, seguir intentándolo constantemente
1: pero es que imagínate man eh, perdón que te interrumpa pero es que imagínate o sea pongamos el caso de, de, de este man de, de Thomas Edison que inventó el bombillo ese man quemó su casa la quemó para que nosotros tuviéramos luz un bombillo en la casa donde tú se hizo de noche y lo prende. O sea, imagínate que ese man hubiese dicho, no sé, que no, man, esto no me funciona. Yo no voy a seguir intentando esto porque no me da, pues. No, man, ese man quería, tenía hambre y que yo voy a iluminar toda esta vaina. Ra, inventó el bombillo. O sea, cuando tú empiezas a fallar, dices que, ok, esto no me sirve. Voy a seguir intentando por aquí para ver si esto me funciona. Entonces siempre tienes una meta a corto plazo, siempre, pero hay que tener claro que, que no es malo fallar, pues tampoco es, tampoco es que, que te tienes que sentir culpable o mal o que está mal que, que tú tengas una mentalidad fija, porque esto es muy nuevo y nosotros no, no teníamos idea de, de, de que esto funcionaba eh, de alguna manera ni siquiera, porque hace, es lo mismo con el estrés, hace 15 años el estrés no era una, una enfermedad eh, tan diagnosticada como es ahorita, o, 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 o la ansiedad o la depresión no eran enfermedades eh, tan diagnosticadas como ahorita, porque no se conocían, no se conocía el diagnóstico a como se entiende y se conoce ahorita, que ahora lo podemos entender desde otro punto de vista, porque antes no se entendía cuando tú tenías por ejemplo depresión, solo venía en este caso tu familiar y te decía Ay, que sal o búscate unos amigos o anda no sé qué y no funcionaba así pues pero alguien se tomó la idea o, o se tomó la tarea de empezar a investigar que, que esto funcionaba de otra manera, si esa persona hubiese dicho y que no, yo no me voy a tomar el tiempo de investigar esto porque esto no va para ningún lado, a lo mejor todavía no lo hubiésemos identificado
0: que justamente eh, y que, y que todo, lo desen, todo lo que desencadena en nuestra vida y nuestro organismo y lo hemos explicado aquí en el podcast en varios episodios eh, sobre tener depresiones, sobre no velar por nuestra salud mental, o sea todo lo que al final va a acarrear en nuestra salud física porque sí tiene repercusiones entonces claro. lo importante es de alguna manera eh, como lo dije en la presentación y muy bien que lo aclaraste Armando, o sea no es juzgar si yo tengo una mentalidad fija, si la tienen esa, eh, yo puedo tener una mentalidad fija, pero lo identifique y ahora quiero evolucionar a tener una mentalidad en crecimiento, pero es poco a poco. Que recuerde que tenemos la, la programación neurolingüística de toda nuestra vida, pero ya lo contamos o sea, toda nuestra crianza, eh, de gente y de mismo sistema que nos arrastró a eso. Entonces ahora es, bueno, simplemente eh, ver cómo evolucionamos de a poco a tener una mentalidad en crecimiento, porque de verdad sí tiene muchos beneficios tanto en nuestra vida como en nuestra salud mental, nuestra salud física y en todos los aspectos de nuestra vida.
1: Muchísimo, imagínate, o sea, imagínate que tú... Cada, periodo, cada cierto periodo de tiempo dijeras, me voy a dedicar a aprender algo nuevo, un idioma, a tocar un instrumento, a eh, aprender algo de arte, cualquier cosa, cada cierto tiempo. Y, y, y imagina lo que eso expandiría tu, tu nivel cultural, eh, conocimiento de la vida, cualquier cosa. O sea, siempre es bueno tratar de aprender
0: algo nuevo no, eh, no quería despedirme sin de verdad agradecerte y por tu tiempo porque es súper importante esta información que nos deja acá y me gustaría que dejaras las redes para que vayan quiero que des la personal si, si quieres y la de las fotos de, de los Jusco porque de verdad que es alucinante toda esa información que, y las fotos que van a ver allí
1: eh, sí, bueno. Eh, mi, Me pueden seguir en el Instagram. Mi Instagram es ArmandoJBrito, con una sola T. Eh, y la cuenta de las figuras se llama What the Fotos, Así, WTF. Eh, nada, es una cuenta de aprendizaje de fotografía de figuras. Lo disfruto mucho. Y mi otra cuenta es. Es una cuenta personal. Es una cuenta variada, de todo un poco, pero sí eh, me pueden seguir pueden seguir a Neo también y pueden seguir este podcast también, eh, es divertido
0: buenísimo, todo el Armando de verdad, muchas gracias hermano por todo gracias a ti todo el bueno, gracias a ti luego.
1: por ir. hasta luego hermano
0: chao Bueno esto ha sido todo por el episodio de hoy, de verdad muchísimas gracias por el voto de confianza, por oír y llegar al final de este episodio y para estar atentos a las nuevas ediciones sígame en las cuentas de Instagram, arroba neoenrique y arroba por si no saben de ti, chao chao.